0: Como has deducido fácilmente del título del episodio del podcast de hoy, el objetivo de este episodio es precisamente darte posibilidades, darte herramientas para editar audio directamente desde el terminal, sin necesidad de utilizar otras aplicaciones, otras herramientas otras interfaces gráficas evidentemente mi objetivo no es tanto que abandones una aplicación tan útil como puede ser Audacity para hacer todo este proceso, sino más bien eh, complementarla complementarla en el sentido de que determinadas operaciones no las realices en Audacity, sino que las tengas perfectamente automatizadas o sistematizadas mediante scripts, mediante scripts que sean más o menos sencillos o más o menos complejos, todo esto va a depender de tus habilidades en cuanto a lo que es la automatización evidentemente eh, producir un podcast al final lleva un trabajo, un trabajo asociado no solamente se trata de grabar el podcast, bueno, no se trata primero de documentarse sobre lo que vas a hablar, de grabarlo sino que a posteriori también tienes que pues realizar una serie de operaciones una serie de operaciones como puede ser eh, normalizar el volumen eh, cambiar el volumen ponerle etiquetas eh, quitar algunos trozos bueno si parte de este trabajo lo puedes hacer de manera automática lo puedes digamos subcontratar entre comillas a un script pues mejor que mejor al final a mí lo que me gusta es grabar podcast Todas las tareas que van asociadas a la grabación del podcast pues no me gustan tanto, entonces prefiero delegarlas, aunque sea en un script. Y precisamente de eso te voy a hablar en el podcast de hoy, te voy a hablar sobre una herramienta que seguro ya conoces para realizar determinadas operaciones sobre archivos de audio desde el terminal. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 199, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS o una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, ya sea eh, editar un audio desde el terminal o cualquier otra cosa, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, aquí sin dilación vamos directos al turrón a la edición de audio desde el terminal como ya te habrás hecho una idea el objetivo es utilizar FFMPEG que es una herramienta muy versátil y con unas posibilidades brutales tan brutales que yo creo que no conozco ni la décima parte de todo el potencial que tiene esta herramienta y es que precisamente este es uno de los problemas que yo le encuentro a esta herramienta que tiene tantas posibilidades puedes hacer tantas cosas con ella que... Prácticamente es imposible conocer al detalle pues todas esas posibilidades Sin embargo, en el episodio de hoy te voy a contar algunos... Mmm, vaya, algunos conceptos básicos o algunas ideas básicas que te van a permitir, pues eso, tratar un poco con FFMP de tú a tú, sin ningún tipo de preocupación, sin ningún tipo de, de vaya, de decir que estás en inferioridad de condiciones contra esa herramienta, para nada. Eso sí, son eh, algunos tips básicos, algunos eh, conceptos básicos que te van a ser suficientes para esto. Luego, básicamente lo que tienes que hacer es profundizar en la herramienta hasta donde tú consideres o hasta donde tú necesites para, como te digo, automatizar eh, los procesos de edición al máximo. En este sentido, pues evidentemente te voy a recomendar dos tutoriales. Uno, el tutorial de scripts en BASC, y otro, el tutorial que estoy produciendo recientemente de diálogos para scripts. Son dos tutoriales que para esto te van a venir fantástico. Sobre todo eh, eh, si estás utilizando KDE, KDE Plasma, pues eh, el viernes pasado publiqué precisamente el de diálogos para KDE, eh, lo que te va a permitir pues directamente sin recurrir al terminal pues todo lo que vas a ver a continuación tenerlo automatizado desde por ejemplo aumentar el volumen de un audio indicándole cuánto lo quieres aumentar hasta cualquier otra cosa que tú quieras. Vaya, eh, esta es la gran ventaja de poderle dotar de posibilidades, de poderle dotar de herramientas para pues eso, para mejorar eh, tu trabajo de posprocesado o de procesado de los audios para empezar decirte que te voy a dar dos opciones que son realmente útiles y que pues deberías de conocer a la hora de trabajar con ffmpeg la primera es eh, la opción menos códex que lo que te permite es listar todos los códex disponibles y la siguiente es eh, lo mismo pero con menos formats. Esta segunda opción lo que te permite es saber todos los formatos que soporta FFMPEG. Tienes que tener en cuenta que hay algunos formatos que no están soportados y que tendrás que instalar alguna, algún paquete adicional para que puedan funcionar. Luego lo siguiente que te voy a contar es sobre la, la anotación, sobre cómo funciona FFMPEG. Bueno, básicamente FFMPEG, como cualquier otra aplicación, funciona pues con opciones. ¿no? Entonces, tienes la opción menos "-i", que simplemente sirve para indicar el archivo de entrada, la opción menos "-c", que es para indicar el códec que vas a utilizar, y aquí, y al igual, al igual que verás un poquito más adelante, indicarte dos cosas. Si al menos "-c", le sigues de dos puntos A, lo que digas a continuación va a aplicar al audio, mientras que si pones dos puntos V, va a aplicar al vídeo. Y otra cosa adicional más, eh, aquí puedes indicar el códec que vas a utilizar pero también puedes utilizar la opción copy es decir por ejemplo si lo que quieres es directamente copiar el audio sin realizarle ninguna modificación en el codec, simplemente lo que tienes que hacer es poner menos c dos puntos a copy y con esto habrás copiado el, el audio desde el origen al final utilizando el mismo codec que tuvieras implementado ¿Para qué utilizar esto? Bueno, esto lo verás más adelante, pero simplemente te puedes hacer una idea que si lo único que quieres es extraer un trozo del audio, pues no necesitas cambiarle el formato, simplemente lo que necesitas es copiar el, el formato que estás utilizando. Luego tienes algunas opciones adicionales, como pueden ser menos "-q", que lo que te permite es indicar la calidad, menos "-b", que lo que te permite es indicar la tasa de, de bits, tanto para el audio como para el vídeo siguiendo la misma notación que he comentado anteriormente es decir, si pones dos puntos A será para audio y dos puntos V para vídeo. Y luego, por último algo que seguro que utilizarás en más de una ocasión son las opciones menos VN, menos AN y menos SN, que lo único que dicen es que o no vas a utilizar el vídeo, o no vas a utilizar el audio, o no vas a utilizar los subtítulos eh, esto respectivamente Así, por ejemplo, lo que Puedes utilizar esto para convertir un vídeo directamente al audio. Bueno, realmente sería extraer el audio de un vídeo con audio y quedarte solamente con audio. Esto lo suelo hacer eh, de forma habitual, por ejemplo, cuando descargo música utilizando YouTube, YouTube DL. Pues es una operación muy básica. Directamente descargo con YouTube DL y luego con FFBP le quito el vídeo y solamente me quedo con el audio. E incluso pues como verás más adelante también puedes recortar partes de, de, de la, vaya, del audio que te hayas descargado que hayas convertido dicho esto estas son algunas de las opciones básicamente son las opciones más básicas no te quedes ahí, hay muchas más opciones pero muchísimas más, más de las que te puedes imaginar, ahora yo solamente te quiero poner estas pues para que te hagas una idea. Un poquito más adelante te comentaré algunas más adicionales para las diferentes operaciones que vamos a hacer, pero esto tiene un sinfín de posibilidades. Vaya, el tema de los filtros es algo brutal. Entonces, te invito a que le des una leída profunda a todas las posibilidades que te ofrece FMPEG. Pero si no te quieres calentar la cabeza, si lo único que quieres es simplemente editar el audio o hacer determinadas operaciones que te comentaré más adelante, con esto tienes más que suficiente. Bueno, como te decía, el primero, la primera operación, y seguro que has hecho en más de una ocasión, diría, o más bien yo te diría, en decenas de ocasiones, es convertir entre formatos. Esta es una operación básica y esencial. Es decir, te bajas un archivo que puede ser en formato mp3, tú normalmente lo tienes todo en tu biblioteca, en OGG, pues convertirlo a OGG. O si lo descargas en WAP, guardarlo en MP3 o en FLAC. En fin, cualquiera de las posibilidades con FFMP lo puedes hacer. Pero aquí te quiero dar un paso más adelante. Bueno, por supuesto, puedes aplicar lo que te he comentado anteriormente. Por ejemplo, si lo que vas a convertir a MP3, pues le puedes indicar que la, el códec que vas a utilizar es libmp mp3 lame. Le puedes decir que la calidad... Eh, es el nivel 2 y le puedes decir también que la tasa de bits pues es de 80, por decirte algo. no Esto sería una posibilidad. En cuanto al archivo de entrada, puede ser cualquier cosa, cualquier archivo que quieras. Si es un archivo de vídeo, pues en principio deberías de indicar menos "-vn", para quitarle el vídeo. Pero si no lo indicas, yo hasta ahora tampoco he tenido problemas. Bueno, ¿qué más cosas puedes hacer? Bueno, en cuanto a la tasa de, de bits, tienes ahí pues, diferentes opciones que, que te lo adjunto en las notas del podcast. Ahora, dicho esto, esto de convertir audio. En, eh, tengo un artículo muy interesante en el que te hablo de la posibilidad de controlar todo lo que cae en, una, en un directorio. ¿Qué quiere decir con todo lo que cae? Bueno, pues que si copias cualquier archivo a ese directorio, Puedes hacer cosas con lo que has copiado. En este sentido, ya te puedes hacer una idea. Puedes crear un directorio donde cuando copies lo que copies allí, eh, por ejemplo, si copias vídeos, que directamente él extraiga los audios. Esto puede ser brutal, porque no te tienes que preocupar de nada. Simplemente, si estás utilizando YouTube Downloader, lo que le dices es al YouTube Downloader que te lo descargue siempre en el mismo directorio y... Con este script lo que haces directamente es, eh, cuando descubra que allí hay un archivo nuevo, un archivo de vídeo nuevo, lo convierta en mp3 y te lo guarde donde tú quieras. Esto es relativamente sencillo de hacer y claro, como te puedes imaginar, si es una operación que realizas habitualmente, pues ya lo tienes más que solucionado. Te invito de verdad a eh, leer el artículo porque la verdad es que está muy pero que muy interesante. Otra de las operaciones, bueno, por supuesto no tengo que decirte que las posibilidades de convertir entre diferentes formatos de vídeo, de audio, son espectaculares. Yo creo que se puede convertir, vamos cualquier cosa a cualquier otra. Así que simplemente con las herramientas que te he indicado al principio tienes que elegir pues exactamente de dónde quieres o a dónde quieres convertir, tienes que ver si los codes están disponibles y si los formatos están soportados y ya está. Pero como normalmente lo que vas a hacer son siempre el mismo tipo de operaciones, tampoco te tienes que preocupar. Yo por ejemplo solamente convierto a OGG y con esto pues ya lo tengo todo perfectamente automatizado. Es más, lo que podrías hacer con el tutorial de scripts para KDE o para Nome, lo que puedes hacer perfectamente es, pues, eh, si, si, sencillamente seleccionar el archivo que quieres convertir y ya está. Bueno, la siguiente paso, la siguiente cosa que puedes hacer seguramente con un audio es extraer una parte del audio. Ponte que solamente quieres extraer un fragmento de una conversación ponte que quieres eh, quitar parte de la conversación o que, en fin, cualquier cosa que tenga que ver con extraer una parte del audio pues esto es relativamente sencillo porque tienes aquí dos opciones que son menos "-ss para indicar el punto de inicio y "-to para indicar el punto de final aquí te tengo que hacer una observación que es bastante importante o dos observaciones la primera observación es que el "-ss lo tienes que poner antes de indicar el archivo del que vas a partir, del archivo original. Es decir, menos "-ss", punto de inicio, menos y archivo original. Esto es importante, porque si no, lo que va a hacer es eh, hacerlo en la codificación o en la descodificación, con lo cual el proceso de extraer esa parte del audio va a ser más lenta. Y luego, la siguiente cosa importante es indicarle que vas a copiar única y exclusivamente el audio. Es decir, que vas a tener que poner menos C, dos puntos A, copy. De esta manera no vas a codificar o recodificar el audio, sino que directamente lo vas a tratar, lo vas a copiar. Y de esta manera, pues evidentemente te vas a ahorrar mucho tiempo. Así, por ejemplo, en las notas del podcast encontrarás una sencilla línea de instrucción donde te digo cómo puedes recortar del minuto 5 al minuto 10 de un audio. Brutal. Sencillamente brutal, sencillo, práctico y además hasta elegante. Esto mismo, de nuevo, lo puedes incluir en alguno de los scripts realizado con los diálogos para KDE o para NOME, indicando pues estas cosas. El archivo de entrada, el punto de inicio y el punto de final. Brutal. Y te va a quedar... Un, algo realmente profesional. ¿Yo para qué lo utilizo? Bueno, pues eh, básicamente para recortar cosas. Normalmente los primeros minutos eh, o los primeros segundos de cualquier vídeo los recorto, bueno, de cualquier vídeo, no, mejor dicho, de cualquier audio los quito porque son los que utilizo para eh, sencillamente mmm, quitar el, el ruido ambiente. Eso es lo que hago. Luego, otra de las operaciones que seguro que has hecho en multitud de ocasiones es unir dos o más audios. Esta operación es algo relativamente habitual, no es nada extraño eh, pues a lo mejor has extraído un tema de un audio de un sitio otro tema del audio de otro y otro tema del audio de otro o normalmente lo haces así o simplemente eh, tienes las entradillas por un lado luego tienes los finales por otro pues de esta manera los puedes combinar En cuanto a la combinación, te permite dos tipos de combinaciones FFMPEG Una primera combinación que es indicándole un archivo de texto y luego una segunda opción donde eh, en una cadena completa le indicas eh, todos los archivos que quieres eh, combinar, que quieres unir y en qué orden. Evidentemente yo siempre me decanto por la segunda de las opciones, donde en la línea de instrucción le digo qué archivos quiero con, eh, concatenar y en qué orden. Más que nada por una cuestión de comodidad, pero cualquiera de las opciones que te he comentado es perfectamente válida. Siguiente opción, evidentemente la siguiente opción es recortar un audio, no me refiero a extraer un audio, anteriormente en extraer un audio se trata de coger una parte del audio, aquí lo que se trata es de por ejemplo los primeros segundos de un audio quitarlos o más bien eh, quitar eh, algunos segundos de en medio, o una tos, o bueno... Para esto yo siempre recomiendo que utilices Audacity. Esto que te estoy hablando, en todo momento tienes que pensarlo como algo para automatizar. Por ejemplo, si eh, a lo mejor haces una entradilla de algún tipo y siempre la tienes que quitar, o algún tipo de cosas de estas. En este sentido, pues igualmente tienes dos opciones para recortar el audio. Una opción que es un poco más larga que consistiría en extraer aquellas partes que quieres y luego volverlas a unir. Es decir, si quieres quitar del minuto 5 al minuto 10, lo que haces es extraer del 0 al 5 y del 10 al final y luego unes esos dos eh, archivos que has extraído. Sencillo, ¿no? Tampoco es nada del otro mundo. Tampoco hace falta aquí hacer... Eh... Vaya, nada complejo. Luego, otra de las cosas que seguro que hace son etiquetas para los audios. Eh, al final cualquier audio que vayas a subir para un podcast o para lo que tú quieras le vas a poner etiquetas ffmpeg te permite ponerle etiquetas etiquetas utilizando la opción metadata seguido por eh, la opción de lo que quieres de la etiqueta que quieres incorporar por ejemplo si quieres añadirle el título sería metadata title igual al título que quieres poner ya está así de sencillo Evidentemente, de nuevo, esto es carne de, eh, de script para introducir todos los textos, para introducir el título, la descripción, el comentario, el artista, a menos que ya lo tengas, por ejemplo, si ya lo tienes en las notas del podcast, como es mi caso, pues todas estas operaciones no las tengo que hacer, no las tengo que introducir a la vez en cada ocasión, sino que directamente las extraigo de las notas del podcast y eso que me ahorro. Pero evidentemente es brutal porque no me tengo que preocupar a la hora de, eh, de añadir todas estas metaetiquetas. Otra cosa fundamental, añadir una portada al audio. ¿Qué sería de un audio sin portada? Pues vaya, una, una cosa que, bueno, al final son pequeños detalles. Quiero decir que un audio, un podcast, lo puedes sacar sin metadata, lo puedes sacar sin eh, portada, lo puedes sacar al mismo tasa de bits... En fin, lo puedes hacer como tú quieras. Pero todos estos pequeños detalles son los que le dan un poco más de calidad al audio que estás preparando, o del, al, al proyecto o al trabajo que estás haciendo. En este sentido, si lo tienes que hacer en cada ocasión a mano, pues es mucho trabajo. Pero si todo esto lo tienes automatizado, pues no es nada de trabajo está todo preparado en fin que me enseguida me despisto y a la par me emociono al final como te digo añadir una portada al audio es algo tan sencillo como decirle el audio y decirle la portada ya está bueno y por supuesto el audio de salida pero con toda esta operación lo tendrías perfectamente resuelto y por último y no menos importante nos queda un poco lo que es la manipulación del audio de nuevo aquí insistirte yo prefiero hacer esto de la manipulación del audio directamente en Audacity. Pero si siempre haces el mismo tratamiento, ¿por qué no hacerlo con FFmpeg? Quiero decir, si siempre subes el volumen, la misma, el mismo porcentaje. Si siempre normalizas de la misma manera. Si siempre aplicas los mismos tipos de filtro, todo esto lo puedes hacer a través de FFmpeg sin tener que preocuparte de nada más. Simplemente aplicas los filtros y ya lo tendrías resuelto. En las notas del podcast te he dejado un enlace precisamente a todo esto del volumen de audio para que veas cómo se puede hacer y que es realmente muy sencillo. En fin... Que más o menos lo que te quería contar era esto. Las posibilidades que tienes de hacer algunas de las partes que haces para preparar tu podcast o para preparar un audio directamente desde el terminal. Pero no con el objetivo de hacerlo en una ocasión o no con el objetivo de sustituir Audacity, sino con el objetivo de automatizar el proceso, de hacerlo más rápido, hacerlo sistemático y al final algo sistemático cometes menos errores. En fin... Espero que te haya gustado el podcast de hoy. El objetivo era este, contarte un poquito sobre FBP. Si te ha gustado el podcast, pues nada, una valoración eh, ya sea en iVoox o en Apple Podcast, ya sabes que es imprescindible, imprescindible para dar a conocer este proyecto. Yo creo que es un proyecto muy interesante y te agradecería pues, esa pequeña valoración. Te he dejado un enlace en las notas del podcast para que te sea más fácil esto de hacer la valoración. Por último, recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de la maravillosa y fantástica red de podcasts de Sospechosos Habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Eh, puedes suscribirte a esta red de podcasts en fitpress.me barra habituales. Y ya está, poco más que decirte, un poco lo de siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves que va a ser un episodio especial